0: you Começamos com Salomé Matos, comunicadora e gestora de ciência no Colégio Americano de Tabasco, no México. E vamos descobrir o Mar Profundo, um navio de apoio ao teste e validação de tecnologias inovadoras para uso marítimo que foi lançado na semana passada em Vila Real de Santo António. É uma embarcação única em Portugal que vai permitir o acesso rápido ao Mar Profundo e assim reduzir os custos deste tipo de missões. São os temas para a emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. A primeira convidada desta emissão é Salomé Matos, comunicadora e gestora de ciência no Colégio Americano de Tabasco, no México, numa conversa que se faz através da internet. Salomé Matos, bem-vinda a esta emissão. Não vou conversar consigo para o México, já vamos perceber porquê. Está em Portugal.
2: Estou em Portugal, Sim. Uh, transitoriamente, Sim. esse é o plano. Uh, eu, eu vim do México há alguns meses, eu em julho foi essencialmente motivado por toda esta reviravolta que o mundo está a atravessar, não é?
0: Uhum. E pronto. foi o COVID que a trouxe de volta a Portugal e... e uh, foi,
2: foi um dos fortes argumentos, eu, eu também tenho uma família muito jovem e outra coisa é que as escolas lá estavam fechadas, na altura aqui estavam abertas, como nós viemos em julho, a noite ia começar em setembro e, pronto, era uma, entre uma feliz coincidência e uma boa oportunidade, Uh, claro que, entretanto, também as próprias escolas nos trocaram estes planos, mas uh, uh, já foram alguns meses de, de frequência da escola presencial, o que honestamente, apesar de, dos riscos que pode acarretar, nós entendemos que possa ser vantajoso,
0: não é? Claro, claro. Um, tenho aqui a nota de que uh, há um percurso aqui que começa, um, pelo menos passa pelo Observatório Astronómico de Lisboa, portanto há aqui uma Correto. atenção especial e uma formação na área da, da astronomia, da astrofísica, não é? Um, e vamos só, vou só pedir-lhe que nos situe ou que nos conte um pouco deste percurso e até porque esta área da astrofísica, como é que, como é que lá chegou? Já era uma apetência de, de menina ou não necessariamente? <risos>
2: Um, não, não poderei dizer que tenha, vi, tenha seja um sonho de criança uh, Eu tenho memórias de, de gostar de, das coisas das ciências em geral uh, Sem especificar muito a astronomia ou a astrofísica ne, Pelo menos nessas idades mais jovens um, E até depois ao longo de todo o percurso escolar uh, As ciências terão sido aquilo que mais, que mais me atraiu, que mais me cativou sem desprimor para qualquer uma das outras matérias que, que tive ao longo dos anos, uh, mas estas chamaram mais a atenção, gostei mais dos desafios e também das curiosidades que disputavam. Uh, claro que com esta, com esta afinidade, depois na, na hora de escolher um, um percurso universitário, que se tornou muito atrativo uma, uma carreira científica. Eu, eu recordo-me muito bem de estar com uma forte indecisão na altura de, de escolher das candidaturas ao ensino superior entre a Engenharia Aeroespacial, que na altura era só no Instituto Superior Técnico. Sim, sim. E... Eventualmente uma opção de Física na Faculdade de Ciências. Acabei por, por optar pela opção de Física, por vezes divago na, na, naquela vida alternativa. E se eu tivesse escolhido a Engenharia Espacial? Sim. <risos> um, Estaria não, na não NASA, com na ESA. Não é com tristeza, mas é com aquela sim, curiosidade. Sim, claro. de um, E até às vezes me pergunto a mim própria Será que neste momento, na, na minha vida profissional e académica, será que poderia fazer essa, esse desvio? será que ainda uhum, vou a uhum, tempo, uhum. E, não, e não o ponho de lado, não é? Não há nada definitivo, não está nada escrito nas pedras, mas não ponho essa, essa hipótese de lado. E talvez um dia, em por, por esse caminho, um, não será no imediato. Sim. <risos> Pronto. E eu, eu gostava da Astronomia antes, gostava das Ciências em geral, a Astronomia fazia parte desse, desse conjunto, e naturalmente ao, ao entrar na, no curso em Física na Faculdade de Ciências em Lisboa, que também eu própria me mexi e fui, fui bater a portas, pois claro, fui Sim, bater a claro. portas, uh, e, e é como em tudo, algumas encontrei as fechadas, o observatório é tinha as portas, as portas. Ple, ple, a mim e a muitas outras e pessoas, é muita não, gente, não é? eu uh, muita e, e pelo que eu tenho percebido também, essa política continua a existir hoje em dia, embora eu não esteja neste momento... Um, relacionada com eles diretamente, temos este esta histórico, não é? Mas esta política de portas abertas da parte deles continua a existir, eles recebem estudantes, e não especificamente só de física e astronomia, eles, eles recebem mais gente, uhum. têm um leque muito interdisciplinário de, de jovens, estudantes universitários, maioritariamente, que colaboram com eles. Uh, eu, na altura... Uh, Meti-me e não me arrependo, e bem na, na, na organização, co-organização das atividades de divulgação científica do Observatório. Éramos só três na altura, eu e dois sim, rapazes. Sim. Os Estamos a
0: falar entre da... 2007, 2010, por aí, não é? As datas,
2: Exatamente, assim, assim, uh, estávamos nós os três nessa data. Sim, 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 sim. Uh, Estava eu, o João Retré, que encabeçava a equipa, que ainda lá está hoje em dia.
0: Uhum, conheço muito bem.
2: Pronto. E o Hugo Messias, que na altura era estudante de doutoramento na, na Universidade de Lisboa. Pronto, na altura nós os três.
0: Claro. Tomaram conta da comunicação Sim. e da, da visibilidade Pronto. do observatório do ponto de vista de comunicação com, com o exterior. Mas há aqui, eu estou aqui a ver na, nas notas da, da, da sua página, esta tem o pós-doutoramento pós uh, em astronomia e tem aqui também esta referência de, de investigadora não doutorada na Faculdade de Ciências. Uh, que trabalhos é que passaram um, nestes anos, que trabalhos é que fez na área quando fala aqui de investigadora não doutorada, uh, investigou o quê? Para <risos> fazer Oi. uma pergunta Neste... mais direta.
2: Foi, foi assim, como que uma, uma iniciação, e foi mesmo porque na altura a Fundação para a Ciência e Tecnologia abriu umas bolsas de iniciação à investigação, o observatório aderiu a essa iniciativa e depois, como, como não podia deixar de ser, concorri e, 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 tive essa, e fui selecionada, não eu e mais umas, umas poucas pessoas, de, estudantes da faculdade, fomos selecionados. Foi um ano, de, não foi um bocadinho mais do que um ano, mas um ano de bolsa. Um, em que eu estive a trabalhar com o José Afonso
0: uhum. uh, uh,
2: trabalhámos em astrofísica extragaláctica eu, eu recordo muito bem o projeto nessa altura uh, eu tinha, tinha algumas imagens de galáxias uh, outra, outra rapariga também que estava no, numa bolsa, nós, nós colaborámos nesse aspecto uh, uhum. eu tinha no óptico ela tinha no infravermelho e nós estávamos a procurar uh, aquilo que se chama as counterparts de, em, no rádio Dessas, dessas galáxias uh, normalmente essas galáxias têm uma emissão uh, no, no, no espectro na parte do espectro do rádio e os seus centros não são visíveis nas mesmas frequências, então nós vamos ao, ao infravermelho óptico a ver se encontramos Exato. a ver se encontramos a, a outra parte da galáxia que nós não estávamos a ver, que não estávamos
0: não é? a ver. sim, 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 sim. esse campo que trabalhou sob a orientação do, do, do José Afonso, então sim
2: eu uh, gostei muito do projeto na altura depois uhum. acabou -se a bolsa, continuei mais um bocadinho também porque estava prestes a terminar a licenciatura uh, sim, 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 sim. Uh, e, e falei com ele, ele aceitou também, aceitou foi, uh, confesso que no nosso Ossetor nunca nos disseram que não, uh, dentro de, das possibilidades que nós tínhamos e e agradeço-lhes muito também por essas oportunidades uhum. infinitas que nos foram dando, porque por essas oportunidades e esses projetos também depois nos abriram portas à posteriori.
0: Claro, claro. E projetos também que também a própria
2: experiência. E,
0: e abriram aqui a, o tempo das viagens da Salomé Matos, porque a seguir vem <risos> a seguir vem pós-graduação que eu referi há pouco em Astronomia, já se dá na Universidade de Edinburgh no Reino, no Reino Unido, desta
2: Exatamente. saída essa foi do uma nosso das país. essa foi uma das grandes portas que foram abertas, é. sim, sim. Foi a candidatura
0: também? Havia um estágio? E, e, e já agora porquê a Universidade de Edimburgo? Uh,
2: foi uma combinação de vários fatores. Eu tinha o bichinho já de ir para fora desde, desde muito antes, não é? Uh, e claro que se durante a licenciatura eu conseguia, conseguia saídas, mas que eram sempre temporárias. Eu ia e voltava, uh, portanto coisas de mais curta duração, seja uma conferência, um, um acampamento de verão. Uh, eu passei pelo European Space Camp, na altura... Tanto como participante, como, como organizadora. Aliás, eu fui a primeira participante portuguesa. Uhum. Uh, e, portanto, eu ia e voltava. Eu ia e voltava. <risos> e estas experiências, claro, que se vão acumulando, mas depois o bichinho também cresce, não é? Uh, e, claramente, uh, eu, eu fiz o curso na Faculdade de Ciências, eu gostei, mas eu, eu defini, me determinei de que eu chega no final do curso, eu vou-me embora. Não sei exatamente para onde é que vou na, naquela altura, mas eu vou-me embora.
0: <risos> Boa.
2: Pronto. E não e assim é por não aconteceu. gostar. E assim hum. aconteceu. Portanto, claro que cerca de um ano antes de terminar a licenciatura, comecei, comecei a mexer-me, claramente. Andei a concorrer a, a lugares, tanto a mestrados como a doutoramento, e a concorrer a bolsas. Um e assim, e assim
0: foi para a Universidade de Edimburgo, não é? E a, seguir, a seguir dá o salto para o outro lado do, do, do Atlântico, <risos> então onde, esteve até, onde esteve, esteve até há pouco tempo, não é? O Colégio Americano de Tabasco, Villa Hermosa no México. Uh, mas Sim. aqui também já com um outro campo, que é o campo da, da comunicação e da, e da gestão de ciência. Por acaso já, já aqui há pouco tempo falei com um outro, um outro português que trabalha nesta área, que é uma área... A comunicação de ciência é uma coisa, a gestão de ciência é outra, também aprendi isso na conversa... Não é? Uh, portanto, deixa aqui uh, o seu campo mais de investigação e de formação em astronomia para se dedicar aqui a outro território, não é?
2: Eu enverdei, nesse aspecto eu verdade pela educação, estive uh, uhum. tive a dar aulas de ciências, um, essencialmente ao nível do ensino secundário. Uh, eu já tinha dado um bocadinho de aulas quando estava em Edimburgo, uh, aos alunos, uh, normalmente, primeiros, segundos anos, de, das licenciaturas, e também gostei muito da experiência, claro. E como comunicador de ciência, eu tinha andado naquela parte da educação, mas que é o, o ramo informal da educação, não é? Sim nós, sim, nós vamos, estamos com eles um período de tempo curto, portanto pode ser uma manhã como uma semana, dependendo da duração da, da iniciativa, pronto. E eu, então eu, eu, eu aventurei-me por esta parte que era a educação formal, em que estou com acompanho um grupo um ano letivo inteiro, não é? E que uhum. também... E cada aspecto da educação, tanto a parte formal como a parte de fala, tem as suas vantagens e desvantagens, não é? Uh, como comunicadora de ciência, em que eles não me conhecem, veem-me neste dia ou por uma semana, uh, eu, 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 há um fator novidade, não é? Um fator de pessoa externa, uh, às vezes, às escolas também. Uh, e os professores, por exemplo, que acompanham o grupo ao, ao longo do ano letivo, não têm. Isso, eu, a minha perspectiva é que isso acaba por ser uma vantagem, porque os alunos, como é um fator novidade é um desconhecido, de certa forma, uh, eles ficavam por pôr um pouco mais de atenção. Depois, sim, sim. Há, depois há a vantagem de acompanhar um ano ativo inteiro, é que há um progresso dos alunos que se acompanha, há um reconhecimento da evolução deles, e isso não existe nas atividades de consciência de curta duração.
0: Uhum. É um... Mas essa, essa era uma atividade integrada na escola, no, no plano da escola, é uma, ou era uma atividade que se chama extracurricular?
2: Uh, eu tanto dei aulas de matérias curriculares, Sim. como uh, dei aulas de matérias que a escola introduziu e ofereceu como esta curricula aos alunos. Estive uhum. nas duas vertentes.
0: Sim. Eu agora perdi-me aqui. Estamos a falar de, dos, dos seus alunos na Universidade de Edimburgo ou também já no Colégio Americano de, de Tabasco?
2: No Colégio, no Colégio. Ah, no Colégio,
0: sim sim. sim, sim. Mas sim, deu aulas, percebi bem. Deu aulas também ainda na Universidade, em Edimburgo.
2: Dei, dei. Nos nós nós, nós tínhamos, sim, sim. Sim, eles oferecemos a possibilidade aos estudantes de pós-graduação uhum. de ser professores assistentes sim uh, e era voluntário uh, então nós nós escolhíamos que cursos queríamos dar a nossa disponibilidade temporária cerca às vezes de duas horas por semana porque tínhamos que nos dedicar naturalmente aos estudos maioritariamente
0: Já agora deixa-me só aqui esclarecer uma coisa Salomé porque lembrei-me de umas conversas anteriores uh, na Universidade de Edimburgo estas aulas de que estamos aqui a falar e que deu uh, fazem são aulas de disciplinas de um curso de astronomia há um curso de astronomia na Universidade de Edimburgo assim designado especificamente ou não?
2: Uh, Hoje em dia desconheço, uh, na altura não havia, era uma forma de enveredar pela física ou áreas relacionadas. Uh, eu tinha um curso que era de física matemática, tinha o curso de física, tinha um cursos de engenharias que podem também... Ir buscar uh, matérias à astronomia e os alunos depois também, à medida que vão avançando no seu curso, isto, neste aspecto até confesso é um bocadinho semelhante ao que havia na Faculdade de Ciências, eles podem enveredar Não, e bem, escolher sim, matérias sim, sim. para se especializar. <risos> eu eu, eu bem, na, na Faculdade sempre, de Ciências preciso. optei por astronomia, sim. sim, sim. Uma, uma coisa que a astronomia tem é extremamente interdisciplinária,
0: sim. Uhum.
2: Uh, Posso lhe dar exemplos de geoastrofísica, astrobiologia e só estes nomes já lhe fazem combinações muito sim, interessantes. Sim, 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 exato. Astroquímica e, e, e a lista continua naturalmente. Qualquer das formas, uh, aqueles pilares da formação académica, aquilo que vai ser necessário para depois o aluno, a formação académica base, que depois vai sustentar qualquer opção que o aluno tenha posteriormente, porque afinal de contas a formação académica não limita as opções futuras, abre portas e, portanto. Uhum. As, os pilares da Astronomia acabam por ser essencialmente na Física.
0: Claro, 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 claro que sim.
2: Ah, Mas, e, portanto, uma cadeira em Física é mais do que adequada a depois prosseguir. A
0: prosseguir em astronomia. astronomia, exatamente. Ou
2: até depois derivar para outras que não estarão, talvez, tão obviamente relacionadas. E, e isto bem. aplica tanto à Física e à Astronomia, como também aplica a outros cursos científicos. Eu costumo dizer isso aos meus alunos, e, efetivamente, principalmente os que estão no ensino secundário e têm mil dúvidas todos os dias sobre o que fazer no futuro. <risos> Que é, o que quer que seja que vocês escolham, claro que escolham de acordo com as vossas preferências, mas aquilo que escolhem não vos vai limitar no futuro. Muito bem. Escolheste esta licenciatura e também gostavas de outra coisa. Se calhar depois para o mestrado podes fazer um desvio. Pode E vais isso. Que podes Exato. combinar as duas coisas, uhum. claramente. Ou depois estás na carreira e descobres outras paixões e depois acabas por enverdar por, essa, por esse caminho. É o Pronto. que a Salomé
0: de algum modo está a fazer, retomando o início da nossa conversa, a pensar agora se não pode ir para outros caminhos. <risos> Não, não fez as portas a de lado, nenhum. <risos> Mas, voltando agora, foram cinco anos, não foram, não, não, na Universidade de Edimburgo? Em quatro sim, e sim.
2: meio, sim, cerca de quatro e meio. Então, sim. E,
0: depois, e depois o México, porque o México já, já conhecia, se calhar, já conhecia o México, alguma foi lá? Uh, não? Conhecia
2: como turista, essencialmente, sim. Uh, posso, posso dizer, sem eu sem sei que foi, uma, foi uma, uma, um movimento transatlântico uh -huh. motivado... Essencialmente por, um, por uma razão pessoal, uh, o meu namorado na altura estava lá a trabalhar, eu tinha acabado o curso e encontrou emprego nessa, nessa zona e eu estava também nos últimos anos do, 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 do meu estudo em Edimburgo. Uh, Convenço com um bocadinho desapontada com o clima naquele norte do país. É um, <risos> é um bocadinho frio e cinzento. Pronto, e como boa portuguesa, eu, eu gosto muito do sol.
0: Os portugueses têm ah. muito essa queixa em países. Nós temos uma, uma relação muito, muito específica com o sol e com o clima.
2: É, realmente. Então, foi... Talvez foi um, um bater que pé, foi por aí, não é? com um clima Porque tropical. sentimentais,
0: <risos> E depois, não, o, não, que, mas, não... o que é que foi conhecendo então, foi conhecer o Colégio Americano Tabasco foi e o que é que a, o que é que a interessou neste, neste colégio?
2: Um, Chamou-me a atenção, e era algo que eu, que eu gostava muito, de, de ser uma escola bilingue. Uhum. Uh, Eles trabalhavam em espanhol e em inglês. Uh, as línguas nunca foi uma opção académica, mas sempre foi algo que eu fui cultivando em paralelo. Um, e portanto eu, eu gosto gosto de ir e aprender e, e experimentar, uh, claro que o espanhol para nós sendo portugueses é, é, é muito fácil de aprender, é sim, sim. Facto. um facto, isto torna-se uma vantagem, então, eu fui, fui essa experiência, essa aventura uh, uh, fiquei lá cerca de 5 anos, comigo eu voltei agora em julho, portanto isto são poucos meses, nem uh -huh. sim. tem um, não estive sempre no colégio americano de Tabasco, entretanto também saltitei de empregos <risos> Lá, lá no México, mudei para outra escola e depois até acabei por enveredar numa empresa uh, de, que oferece estudos de geologia.
3: Uhum. Uh,
2: confesso que foi muito interessante essa experiência uh, e nessa empresa, efetivamente, havia um bocado bastante internacional, uh, havia um bocado da de, de, de América Latina, alguns venezuelanos também... Mas depois havia, havia componente, como é uma empresa que tem, tem sede em vários países, tanto estão na Noruega, nos Estados Unidos e em Abu Dhabi, se bem que eu ouvi dizer recentemente que eles fecharam um laboratório lá, mas não foi confirmar essas notícias. Portanto, havia também uma comunidade que estava sempre a ir e vir, que acaba por ser multilingue. E eu também sim, gostei sim. muito desse, desse desafio. E apesar de ser uma área de geologia, não terá sido aquela em que, por a qual eu enverdei, uh, também gostei de estar aí no laboratório... Uh, o meu papel não era de laboratório.
0: Sim,
1: era <risos> mas isso que lhe
2: perguntaram, fazer
0: exatamente o quê?
2: Uh, olha, ironicamente, eu estava como tradutor e intérprete uh -huh. e, <risos> e, eventualmente, também me puxaram um bocadinho para a área de desenvolvimento de negócios. Uh, foi um período de tempo em que estavam a entrar muitas empresas internacionais uh, no mercado energético no, no México, Uh, e, de repente, eles passaram de ter um cliente que era mexicano, que trabalhava tudo em espanhol, para ter vários clientes que vinham de Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Itálias, e que começavam a falar inglês uhum. e que pediam, e que os projetos eles eram tratados em inglês.
0: Esse é o campo e de trabalho das... do gestor de ciência, não é? Uh...
2: Ou não? Eu inicialmente não fui contratada para essa posição, foi sim. algo para o qual me foram arrastando ah, enquanto sim, sim, eu lá sim, estava sim. e eu não me neguei. Confesso que também gostei muito dessa experiência porque até era uma parte que claro, acabava por combinar a componente científica que era preciso vender a ciência que a empresa fazia aos, ah às empresas, não é? Porque era preciso ganhar projetos e, consequentemente, isso depois traz, traz o, o ingresso para a empresa. E, portanto, era também converter, eu comento como uma parte descrita, de converter a ciência que se fazia no laboratório e uhum. vendê-la, não é? Sim, sim. A uh, estas empresas. Uh, uh -huh. e, e claro, este, este vender era em inglês.
0: Claro, <risos> claro. Mas
2: os, os trabalhadores do laboratório, os técnicos do laboratório, eram essencialmente pessoas que falavam espanhol.
0: Uhum. E portanto então, tinha, que fazer, tinha que fazer essa ponte... Essa um pé
2: caiu, pela sim, e,
0: sim. e vender essa E vender essa ciência, não é? Sim, de, sim. De, sim. de, de algum lado, muito bem.
2: Sim, mas também foi muito giro porque eu lembro-me de dar a, a deambular pelo laboratório e falar com as pessoas, porque eu tinha, tinha que falar com elas, também conhecer o que é que elas faziam e claro que o trabalho deles que estava em curso estava ali em exposição ao lado deles. Claro,
0: claro, claro.
2: eles, claro, tinham as suas mostras de...
0: Então, e Salome Matos, de vez em quando não tinha saudades das suas galáxias, das suas observações, da sua astronomia, da sua astrofísica, porque esse campo é um bocadinho ao lado.
2: Sim, tinha, mas não saudades de que me Sim, uma tristeza. Sim. Uh, saudades de uma boa nostalgia, um, os exato, bons memórios. Exato,
0: exato, exato. Uh, Até porque eu acho que tinha, tenho um, um pouco a noção de que a qualquer momento pode voltar para lá, para esse campo da astronomia e da, sim, da astrofísica, sim. não é?
2: mas tanto, tanto eu me ponho numa posição de algum dia poderei regressar à astronomia e à astrofísica, como também algum dia poderei enfrentar algo novo.
0: Claro, Isso. claro. Claro, já percebi isso. Então, e esse algo novo, não passa por, por Portugal no, nos tempos mais próximos, nos projetos mais próximos?
2: Uh, não excluo Portugal da lista, no entanto, uh, estou a enfocar os meus esforços para que a próxima oportunidade, as próximas oportunidades surjam, talvez na Europa, mas também se de repente houver uma oferta atrativa, uh, desafiadora, uhum. fora da Europa, porque não?
1: Tá bem. Porque muito não. Bem. Uh, muito bem.
2: Confesso que um dos argumentos fortes é também o facto da família ser uma família muito jovem. Oh. Nós temos do México por causa do Covid, mas também porque é um lugar muito inseguro.
0: Pois, vamos E a Europa vamos, por a oposição sabemos, é muito isso. segura. Claro, claro, uh, claro. E isso e, é portanto, importante, isso é, uma, é um, é um eu fator
2: tenho importante de uma escolha, não é? meninas, nós estamos claro. a pensar muito também sobre tudo que eles vão crescer em que ambiente, não é? Uhum. Uh, e. E esta mudança foi motivada simultaneamente pela, pela, pela pandemia que está a ocorrer em todo o planeta, mas também uh, eles estão a idade de começar a, a escolarizar, idades que estão a começar a ser escolarizadas, e portanto uh, o timing terá sido talvez acelerado um bocadinho pela pandemia, mas já estava nos nossos planos, eventualmente, uh, a regressar voltar a, a pôr a os caminho. pés na Europa. Claro, sim, claro, e, portanto, claro, eu sim. não escolho Portugal, uh, mas as oportunidades que eu tenho procurado, confesso que têm sido essencialmente fora e não dentro.
0: <risos> Portanto,
2: Portugal terá sido, terá sido o porto de abrigo nesta transição, também neste ano que, querendo ou não, é atribulado uh, claro,
0: claro que sim. para toda sem, a sem gente. Querer, a Salomé, sem querer entrar demasiado na sua privacidade, está a falar dos seus filhos. São, são dois, não é? Percebi.
2: São dois. Estamos uh, a falar de que idades? Dois anos e quase quatro.
0: Ah, pronto, Portanto, ainda são jovens. É que se me dissessem que eram jovens. mais velhos, um, eu já ia perguntar, então, e a comunicadora de ciência, como é que está a comunicar ciência dentro da família <risos> em relação aos mais miúdos? Mas enfim, vai esperar eu... mais um bocadinho, não é? Menor. Saber se, se eles querem... Nem
2: por isso, nem não, por isso. Não, então, já eles... há
0: por aí umas noções...
2: Já, já. Ah, boa. Uh, no, ou, seja, nós, ou seja, eu gosto de ciência, portanto, qualquer coisa, até as coisas mais básicas em casa, de que o ovo partido eles veem que a, que a clara é transparente uhum. e que aquilo é um bocado líquido, e depois de cozer já não é, primeiro não é líquido, e a clara mudou de cor, não ah, é?
0: Ah, muito bem, então a mãe a mãe São vai coisas fazendo aí coisas... pequenos workshops de ciência, já percebi.
2: <risos> São coisas que até se nos atravessam, sim, sim, mas sim, também claro. há algumas que serão motivadas pelas atividades que a escola propõe para realizar em casa com os meninos. sim Portanto, Aqui há, uns, há uma semana passada, eles fizeram cromatografia em casa, uns filtros de café, as canetas com que pintam todos os dias um bocado de água e pronto uns clipes uhum. uma tesoura coisas que se podem muito facilmente replicar em casa uh, mas também eles próprios uh, pode ser motivado pelas coisas do dia a dia como é o caso do ovo se quiser ver isso sim, sim, uh, sim pois até as misturas das cores, se estão com guaches e estão a misturar, ou aguarelas, e veem que estas combinações, depois não ficar a cor igual ao que estava, ah mas até os próprios livros bem. que eles podem ter por aí, tanto que sim, alguém sim, lhes possa sim, oferecer, sim. ou nós próprios tínhamos adquirido para eles, ou até herdados também de mim e,
3: <risos> e da minha
2: família. Muito Volta bem. e meia, parece uma coisa que que lhes despoleta a curiosidade, ou até nós também podemos incentivar, depende da dinâmica nesse momento e não se nega nunca uma pequena explicação oh, e, adequada e, à idade deles, naturalmente.
0: Percebo, percebo, e tem a certa para, para estimular <risos> essa, essa curiosidade científica sobre as coisas muito bem Pronto. Eles, eles assim, mates.
2: pequeninos, sim, sim, já claro. com as mãos, já simulam, rodam a mão uma à volta da outra, e dizem que a lua anda à volta da Terra.
0: Ah, mas... isso não acontece em todas as famílias, se calhar. Talvez <risos> a Tem a ver com o facto de ter aí uma, uma astrofísica. Mas também é astrofísica. Mas... astrofísica Exatamente. Pronto. Muito bem. Salomé, <risos> foi muito boa esta conversa. Espero obrigada, que já percebi que continua, apesar destas, dos tempos difíceis que vivemos, destas complicações, mas já percebi que o entusiasmo, há um entusiasmo aí que não a vai deixar parada. Uh, pode ser uh, aqui em Portugal, não é? uma atividade ou noutro, noutro lugar do mundo Muito Correto. bem Correto Obrigado, Salome Matos a Continuação Obrigada bons, a eu Bons dias <risos> bons Obrigada dias. eu Obrigado, obrigado
2: E pela oportunidade Foi um gosto Foi um gosto Um prazer participar neste projeto E muito êxito para si
0: Obrigado, obrigado
1: Inovação Tecnologia Desenvolvimento Novos projetos Os Dias do Futuro
0: E agora, é tempo de conhecermos o Mar Profundo. Paulo Mónica Oliveira é, pertence ao Cluster das Redes de Sistemas Inteligentes, é, investigador auxiliar do Centro de Robótica e Sistemas Autónomos é, do Inesctec, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciências. São todas designações muito grandes.
3: É exatamente, e são, são trabalhos imenso
0: só, só, só dizer isso. <risos> é verdade, por isso é que existem as siglas. Já agora, só uma curiosidade minha, qual é a sua área de formação? Engenheiro? engenheiro ou...
3: eu, eu sou doutorado em engenharia eletrotécnica e de computadoras.
0: Ah, muito bem, muito bem. Vamos então aqui conversar a propósito deste navio chama-se Mar Profundo, tem um nome muito bonito, antes de mais, não sei quem é que foi o padrinho ou a madrinha, não sei, foi lançado na, na passada semana aqui no Algarve em Vila Real de Santo António e é um navio um, 100% português, um projeto 100% português Paulo Mónica Oliveira queria perceber um, e de algum modo em sentido figurado que nos levasse um pouco para o interior deste navio para perceber o que é que ele traz de novo o que é que ele representa antes de mais para a indústria e para a, a investigação a portuguesa do ponto de vista da sua concessão Podemos começar por
3: aqui? Uh, sim, embora se me permita, para se compreender melhor o tipo de missão que o navio vai executar, seria útil compreender a missão central do organismo a qual o navio se destina, que é a tec 4 sim, 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 sim. Uh, se pudermos começar por aí então. Podemos começar Força... por
0: aí, eu também queria abordar isso, obviamente, a Tech Forcy, si, a infraestrutura uh, de onde parte este, este projeto. Uh, mas se quiser podemos começar por aí, esta infra infraestrutura de, de investigação, um, e este é um dos equipamentos da Tech Force, é si, uma estrutura que, que merece ser conhecida. Vamos por aí então.
3: De facto, compare se melhor o objetivo, começando por tipo. aqui. A, a, a tec si é uma infraestrutura de investigação uh, reconhecida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, faz parte, nomeadamente, do Retorno Nacional de Infraestruturas de Interesse Estratégico Nacional, um, e, e tem como objetivo o último gays, que é, importante o desenvolvimento de tecnologia para o mar. Portanto, o primeiro ponto importante a reter aqui é que o nosso objetivo, tec que fosse, si, não é o estudo do mar uh, de per si, é assim o desenvolvimento de tecnologia que permita posteriormente a alguém então fazer o um estudo do mar. E portanto nós uh, incluímos um conjunto vasto e razoavelmente eclético de capacidades, recursos, laboratórios de câmaras hiperbáricas a câmaras, uh, tanques de profundidade, uh, equipamento de todo o género, e... Pela natureza que nos é conferida por todo o nosso processo de desenvolvimento, somos uma infraestrutura aberta, quer dizer que estamos disponíveis e existimos para apoiar todos os atores económicos e ou estatais que queiram e necessitem de desenvolver tecnologia. E, portanto, agora, compreende-se, então, qual é o tipo de missão típica do navio. O navio vai apoiar este desenvolvimento de tecnologia, portanto, vai levar para o teatro de operações, e o teatro de operações especificamente é o mar profundo, por razões que podemos detalhar daqui a pouco. Exato. Portanto, transportará para lá toda a capacidade científica, laboratorial e logística, nomeadamente, que até que fosse até agora só tinha em terra e passa, então, neste momento a ter de forma móvel, deployable, deslocável para o local de operações no mar profundo.
0: Como é que se fazia até agora? Até que fosse, uh, alugava outros, outros navios a outros países?
3: Como Exatamente. é que era feito o transporte dessa tecnologia, assim? Era precisamente dessa forma, uhum. não, não, não necessariamente outros países, nós também tínhamos recurso a, a navios de entidades nacionais, desde a Marinha, ao WIPMA, a, a outros navios, mas muito recurso, muito frequentemente recorriamos também a navios estrangeiros. Sim, sim, sim. Nos
0: mas agora... Sim, mas neste caso o mar profundo não vai só uh, fazer esse transporte para os locais de investigação, e já é, já é uma tarefa importante, vai permitir também testar novas ferramentas, tanto quanto entendi, não é?
3: é exatamente isso, porque o objetivo é de desenvolvimento de tecnologia, o navio não, não, não serve meramente de transporte, nem pouco mais ou menos, foi, foi desenhado especificamente para isto. E esta tecnologia marítima tem, tem particularidades que depois tiveram um impacto enorme no desenho do navio. Por exemplo, grande parte da nossa tecnologia, o nosso foco é muito na robótica, por razões que podemos ou não engraçar também. Mas a robótica, especificamente submarina, porque uh, a água é um meio terrível para a propagação de, de, de radiação eletromagnética, o controle tipicamente tem que ser feito de forma acústica. O que quer dizer que quando estamos em operação e a fazer teste uh, da tecnologia é acústicamente que o temos que fazer e portanto o navio não pode fazer barulho, porque se fizer barulho excessivo, obviamente, uh, cria disrupção em todos os nossos canais de controle. Uhum. Portanto, o navio foi desenhado uma das suas preocupações foi o conseguir operar de forma silenciosa e elétrica, com base num parque razoavelmente grande de baterias Uh, por causa disso. Há, há, há outras especificidades do navio que resultam diretamente a sua missão. Esta é, é uma das relevantes e que criou alguma novidade do ponto de vista dos estaleiro?
0: Exato. Retomando então o início da nossa conversa e a minha, a minha questão, estamos a falar de um navio e de um projeto de, de desenho de um navio 100% português e que já foi, foi desenhado quase do zero. Ou seja, aqui está, há, uma, há uma novidade também aqui na própria concepção do navio, suponho eu, em relação ao que existe eventualmente noutros países. Portanto, o navio é todo ele desenhado, esta ideia toda ela concebida, tendo em conta as respostas que ele terá que dar daqui para a frente.
3: Sem dúvida nenhuma, é exatamente isso. Eu mencionei uma, que é a propriedade da operação silenciosa, mas há muitas outras, desde, desde o, o calado máximo que tinha que ter para conseguirmos chegar a zonas relativamente baixas, a altura à água, requisitos específicos de estabilidade, enfim, e, e vários outros podemos mencionar, mas uh, não posso deixar de referir aqui que só conseguimos fazer isto devido à enorme flexibilidade e vontade de fazer do, do estaleiro que encontramos. Uhum. Completamente nacional uh, e com uma, uma capacidade de, de abordar novos problemas e novos desafios uh, que, que só posso elogiar.
0: O um estaleiro aqui é uh, situado no Algarve, em, em Vila Real de Santo António. Uh, já agora, não sei, foi também um desafio para o próprio estaleiro, este vosso
3: projeto? Ah, sem, sem, dúvida <risos> nenhuma, sem dúvida nenhuma, eu não, não sou a pessoa indicada para falar nisso, porque estou do lado de cá, do cliente, mas sem dúvida nenhuma foi um desafio grande para o estaleiro, Uh, que, que penso que foi um desafio agradável. Quase todos uhum. os desafios que são agradáveis depois de claro. estarem
0: Mas foi, foi, imagino eu, ou percebo que foi um trabalho muito conjunto desde o início. Não foi chegar se calhar ali ao estaleiro com, com os projetos e dizer queremos isto, há aqui um acompanhamento muito, muito permanente. O estaleiro não aparece aqui só como executor da obra, mas se calhar também muito participativo na, na própria minha definição do projeto.
3: Sim, claramente. Aliás, aliás, a própria especificação do navio já contempla em si, não é? portanto, mesmo antes de se iniciar o processo de construção, a especificação já contém muito trabalho externo ao estaleiro. Uh, mas, 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 com certeza, neste, ou diria que em qualquer outro projeto, mas, eventualmente, especificamente neste, houve, houve bastante acompanhamento uhum. e, e trabalhámos em conjunto e sempre bem, com, com boa vontade mútua. Foi uma experiência muito agradável uh, agora que está a terminar.
0: Então, voltemos ao mar profundo. A partir de agora, o navio ainda está em fase de testes, suponho eles não estão terminados nesta altura, não é? Mas já há indicações muito precisas de que mais valias podemos dispor agora, como, como país, para, a partir do momento em que temos este mar profundo. Na prática, que ferramentas vamos ter daqui para a frente?
3: Basicamente, o que o mar profundo consegue fazer neste momento, neste momento, enfim, quando estiver terminado, como dizem bastante em fase final de aprontamento, mas quando estiver terminado, permite ao país acesso rápido, fluido e barato, o que é um, um fator aqui importante. Enfim, barato, o barato é sempre relativo neste, neste contexto de ah. trabalhos marítimos, mas, mas enfim, com custos bastante, inferior, bastante inferiores aos normais. No acesso ao mar profundo, isso tem impacto interno nacional. Porque nos permite testar tecnologia de, de mapeamento, de monitorização em é mar profundo e o nosso mar é maioritariamente, esmagadoramente profundo e ultraprofundo. Portanto, o mar português, a nossa plataforma continental a geológica, é pequenina, afunda rapidamente. E, portanto, nós temos um problema específico que poucos países na Europa têm: é, é isto, é a profundidade do nosso mar, que cria desafios enormes. Esta dificuldade pode agora ser transposta mais facilmente por nós, para os nossos objetivos próprios, mapeamento e monitorização do nosso mar, mas, adicionalmente, transforma-nos num polo extremamente atrativo do ponto de vista de investigação na Europa, porque tornamos, de repente, a merecer a nossa localização geográfica e da posse destes meios, nomeadamente do mar profundo, de uma forma rápida para as comunidades científicas ou industriais europeias terem acesso ao mar profundo, que não é uma situação comum na Europa. É comum em Portugal.
0: Uhum. O Paulo Mónica Oliveira, o navio tem a maleabilidade, a flexibilidade suficiente para receber muitos tipos de, de, de equipamentos? Suponho que vocês... Que ele está a desenhar também para isso, não é? Para se adaptar... Ah, sim, sim, com... sim, sim.
3: Completamente. Desde, desde o início... O desenho foi flexibilidade total, adoção completa de padrões abertos, os próprios sensores do navio necessários para a navegação, exportam dados para conseguirmos maximizar a quantidade de dados recolhidos a cada missão, a flexibilidade em receber novos equipamentos em enorme. Sim, Eu sim. Dificilmente consigo exprimir o cuidado que tivemos em garantir isso, mas foi é muito bom.
0: Estamos aqui a falar de mar profundo, queria perceber melhor qual é a área de uh, atuação uh, deste mar profundo, que é também o, o nome do navio. Estamos a falar de que, de, de que área, qual é a sua autonomia, digamos assim, em relação à capacidade de se afastar da costa, de ir a quantas milhas, qual é o território de trabalho deste mar profundo?
3: Ok, um, essa, essa é uma pergunta interessante e, e fundamental na altura de desenho e de concepção de navio, porque... Um, nós, nós temos uma podemos, área potencial de trabalho muito grande, não é? Gigantesca, gigantesca, gigantesca. Por outro lado, tipicamente, e foi o caso, temos orçamentos razoavelmente... <risos> <pequenos. risos> exato, exato. E, e, portanto, como em toda a engenharia, tentámos aqui otimizar, e tivemos sorte com a nossa geografia, porque uh, há uma o concurso, para merecer os valores, tem que ser internacional. E em termos internacionais há uma categoria de navio, ou melhor, há uma categoria de distância à terra que tem impacto em termos de construção naval, que são as 60 milhas. 60 milhas por seguro é internacionalmente um, um marco importante. E daí para cima os preços disparavam completamente. Por sorte, nós temos na nossa costa até às 60 milhas, duas zonas onde temos acesso ao mar profundo. Ali na planície de do Tejo, portanto, levemente a sudoeste de Lisboa, nas 50, 55 milhas, já estamos em plena planície sal do Tejo, então já temos 4 mil, 4 mil e temos mais profundidade e, portanto, hum, conseguimos operar exatamente onde teríamos que ir no mar profundo. Também há a planície Sal Ibérica lá mais para norte, junto ao Porto, Ainda conseguimos entrar nela e de forma menos capaz, porque não temos fundos tão planos, mas conseguimos também grandes profundidades. Uhum. E, portanto, conseguimos esse casamento. Uh, indo apenas até às 60 milhas de costa, conseguimos, de facto, chegar a mar profundo. E, portanto, conseguimos colocar o navio num nicho muito estreitinho entre o custo reduzido de produção, de construção e de operação e o acesso ao mar profundo, que era o objetivo final.
0: Aham. Voltando ao início da nossa conversa, que era sobre a tech 4 si, esta plataforma uh, um, dirigida, ou muito vocacionada para a investigação, para o desenvolvimento, para a validação de novas tecnologias, a, a existência agora do, do, do mar profundo deste navio também joga, ou mexe com a própria tech 4 si. se calhar a partir de agora há novos projetos, há novas ferramentas que a tech 4 si não tinha desenvolvido até aqui e que, que pode desenvolver ou pode pensar a partir de agora.
3: É completamente verdade. Como disse há pouco e não consigo reforçar suficientemente, Sim. a posse do navio torna-nos desde logo muito mais atrativos a quando a formação de consórcios internacionais, europeus tipicamente, e não só, mas enfim, mas tipicamente europeus, para este ou aquele projeto. Portanto, a posse de recursos deste género aumenta a atratividade do parceiro. Portanto, desde logo ficamos melhor colocados. Uhum. A linha B, começamos a ser um polo de desejo, independentemente até que fosse, ou seja, começamos a ser mais apetecíveis, não só entramos melhor, como somos chamados. E, finalmente, uh, os custos de operação e dos projetos em que estamos envolvidos vão diminuir bastante, porque um custo sempre bastante considerável dos projetos em que entramos, entramos em dezenas de projetos por ano, uh, sempre que há necessidade de alugar um navio, esses custos, enfim, refletem-se necessariamente, porque os navios não são não são meios baratos, e este navio consegue-se colocar, em termos de pricing e custos de operação, bastante abaixo da, da, daquilo que tínhamos acesso, a que a Europa tem acesso, diga-se. Assim.
0: Uhum. Paulo Mónico Oliveira, qual é a, a primeira missão, digamos assim? Já percebemos que o navio já está, já está no mar, já está uh, na última fase de testes, já há uma previsão do primeiro trabalho que já tem a ver uh, diretamente com, com a investigação, que ele vá para um ponto de, de observação, ou ainda é muito cedo para, para ver isso?
3: O primeiro trabalho formal externo é ainda cedo para isso. O primeiro trabalho formal interno está completamente definido porque no âmbito da, 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 da finalização da implementação desta infraestrutura, que, como tudo, vai, vai aumentando, vai progredindo e vai se finalizando, temos tarefas que necessitam de ser feitas uh, e, e para isso necessitam do navio. Portanto, a, a primeira autorização que está completamente programada é interna. Nós precisávamos de navios... Para validar outro tipo de desenvolvimento que estamos a fazer, landers, submarinos, que ficam no fundo e prestam apoios aí em enxames de veículos autónomos, que fazem mapeamento e monitorização, enfim, tudo o que faz parte da atividade da TecFossi, precisávamos de navios para fazer esse teste. E neste momento, está claro, a próxima missão vai ser testar funções internas do nosso próprio levantamento e de desenvolvimento dessa tecnologia. Uhum. Quanto ao primeiro projeto externo, tipicamente europeu, em consórcio em que o navio participará, não lhe consigo dizer, desde sim, desde sim. Mas, mas não Exato. vai demorar muito isso, dizer.
0: Claro. Agora temos ouvido para outros campos, para os campos das vacinas, falar muito em patentes, enfim, é, uma, é um termo também recorrente, obviamente, no campo da ciência, mas há aqui uma espécie de patente da construção deste navio quanto, e que mais valia é que ela traz para, para, para a investigação em Portugal e para o nosso país?
3: Ah, eu, eu, a, a esse respeito eu diria que não há desenvolvimentos patenteáveis. Sim. Houve uma tentativa apenas de usar de critérios de otimização, desde, desde, hum. enfim, desde o início, de otimização, alguma inteligência no desenho, tentar ponderar muito bem as coisas, mas trata-se de uma... Súmula de bom senso e de utilização de alternativas que não são necessariamente novos desenvolvimentos patenteáveis em que diz respeito à construção naval.
0: Mas, mas pode acontecer que outros países uh, uh, nos possam encomendar um, 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 navios com esta característica, outro, outro
3: mar profundo? Ah, sim, isso é um, bom, um grande desejo. Nada me faria sim. mais feliz neste momento do que ver <risos> o estaleiro abrir uma linha de explotação que nos fizesse reavivar a, a, a explotação da indústria naval nacional. Muito bem, muito
0: bem. Paulo Mónico Oliveira, obrigado por nos explicar um, e por nos contar mais detalhes. Já agora, até se calhar por uma questão mais lúdica, quem quiser ver o navio de perto, ele, ele está, não direi que está visitável, embora eu imagine que futuramente passará também por, por aí, pelas escolas, se calhar a oportunidade de o visitar, isso acontece com muitos outros navios de, de investigação no mar, uh, mas ele pode ser visto agora, admirado, continua em Vila Real de Santo António, onde é que está?
3: Ele, neste momento, continua em Vila Real de Santo António nesta fase final de apontamento. Uhum. Uh, assim que terminar, uh, será levado para Leixões, uh -huh. vai ser um Porto Base. Um ah, o Porto faz... Base será Leixões, sim. Exatamente. Sim. E, portanto, a partir dessa altura, um, é claro que das nossas atividades fazem parte de imensas Summer Schools e recepção de alunos e, portanto, claro que. Como disse muito bem, todos os navios de investigação se prestam a isso e é fundamental divulgar claro. a ciência e o interesse pela ciência. E portanto, claro, será visitável nesses moldes e nessa altura. De momento, está ainda em estaleiro em fase de apontamento, ainda não. Ainda é, não em
0: vai. Vila Real Santo António. E é. alguns destes jovens futuros investigadores até poderão eventualmente, se que isso acontece com outros, outros navios de investigação oceânica, ter um pequeno, médio, grande projeto, sei lá, a ser trabalhado por eles e proposto por eles aqui no, no no navio, no mar profundo, não é?
3: Completamente,
0: completamente. Muito bem. Obrigado. Então, ficou bem, bem patente um, este avanço, este momento importante da investigação e da construção naval no nosso país, aqui a construção naval de mãos dadas com a investigação e com a ciência. Obrigado.
3: Eu, obrigado nós pela, pela oportunidade que nos foi concedida. E muito boa tarde.
1: Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Go!
0: Chegou um pouco mais tarde e tem acesso à internet, pode ouvir esta emissão, esta e emissões anteriores, na internet em RTP Play, o grande portal da rádio e televisão de Portugal. Estamos também com informações complementares no Facebook. Os dias do futuro voltam no próximo sábado, emissão de Edgar Canelas. Boa semana e cuide-se.